0: They are not our enemies, הנבחר, ג'ו ביידן, נאם במוצאי שבת בפעם הראשונה מאז הוכרזו התוצאות על ידי רשתות התקשורת בארצות הברית. ביידן, שיהיה בן 78 בעוד שבועיים, יהיה הנשיא ה-46 של ארצות הברית כשיושבע ב-20 לינואר, ואף על שהוא מכיר כבר את הבית הלבן היטב, כמי שהיה סגן נשיא לשמונה שנים, המעמד הזה אחר לגמרי. רק לפני תשעה חודשים ביידן הגיע במקומות הרביעי והחמישי בראשית הפריימריז במפלגה הדמוקרטית, ואתמול העולם
1: השתנה. שלום וברוכים הבאים לפרק של אחרי הבחירות של המדריך לטראמפיסט, הפודקאסט לענייני מערכת הבחירות בארצות הברית, אשר אורי ואני השקנו לפני כשנה. זה היה לפני מגפת הקורונה, לפני הפריימריז במפלגה הדמוקרטית. והי זה היה אפילו לפני מערכת הבחירות השלישית במדינת ישראל כאשר חשבנו שבשנת 2020 תהיה לנו רק מערכת בחירות מעניינת אחת. אני טל שניידר.
0: אני אורי פסובסקי.
1: והיום עם ההכרזה על יצחונו של ביידן התכנסנו פה רק אורי ואני לסכם מעט את מה שהתרחש בימים האחרונים.
0: קודם כל טל בתור. מי שהמציאה את השם לפודקאסט הזה המדריך לטראמפיסט אנחנו צריכים לשנות את השם לקרוא לו המדריך לביידניסט אולי.
1: Mm, נו אורי באמת אתה חושב עכשיו שאנחנו נרוץ עם פודקאסט ארבע שנים על ממשל ביידן השתגעת? <laughs>
0: <laughs> אני מבין מה את אומרת. לדעת מתי, לפני שנתקדם עם הפרק ונדבר על החדשות, אולי נשמע קצת מחגיגות הניצחון, או ליתר דיוק, פשוט התפרצויות שמחה שראינו בערים בחוף המזרחי אתמול, ניו יורק, פילדלפיה, כמובן גם ליד הבית הלבן בוושינגטון. יש אולי איזה נטייה אה, אולי מובנת, אולי מוגזמת של התקשורת להתמקד במצביעים במדינות המתנדנדות, כי את יודעת, אלה המצביעים שמביאים את הניצחון בסופו של דבר, אבל הרוב הגדול של המצביעים אה, מרוכז אה, לאורך החופים בארצות הברית, ושם אתמול... ראינו באמת חגיגות ברחובות.
1: אגב, גם בלוס אנג'לס, בחוף המערבי, צריך לזכור, קאמלה האריס היא בת קליפורניה. נכון. אז גם באזורים האלו יצאו לרחובות, ואם כבר אנחנו מדברים על קאמלה האריס, סגנית הנשיא, היא עושה היסטוריה. היא תהיה האישה הראשונה אי פעם בתפקיד. כמובן, היא גם חצי שחורה, חצי מוצא הודי, זאת אומרת, בת מיעוטים. נכנסת לצוות של הבית הלבן מרחק נגיעה מתפקיד הנשיאות אתה יודע התפקיד המרכזי של סגן או סגנית נשיא זה להחליף את הנשיא במקרה שחס ושלום קורה לו משהו והנה היא שמה וביום שבת ממש כחצי שעה אחרי ההכרזה על ביידן האריס כמנצחים היא מעלה סרטון שלה בבגדי ספורט, בגדי התעמלות, אחרי שהיא ככה בשיאה של ריצה או הליכה והיא מאחלת uh, לביידן uh, ככה ברכות על הניצחון.
0: It, <laughs> <laughs> אנחנו כמובן אחרי החגיגות, אחרי ההכרזה על הניצחון, אבל צריך להגיד שבשלבים מסוימים, בטח ככה בבוקר אחרי הבחירות, התלוותה לניצחון של ביידן איזושהי טובה זה עדיין לא היה ניצחון כמובן אבל לתוצאות התלוותה איזושהי תחושה של אכזבה בקרב הדמוקרטים אבל צריך להגיד שבסופו של דבר הוא מנצח עם מספר די יפה של אלקטורים והצליח להפוך את אריזונה וכנראה גם את ג'ורג'ה.
1: כן הנרטיב המקורי היה ניצחון דחוק כמו שאמר לי איזשהו בכיר במפלגה הדמוקרטית שדיברתי איתו הוא אמר לי it's an ugly win. זאת אומרת ניצחון מכוער עדיף לנצח ולא להיות בצד המפסיד אבל ככה באמת היה לזה טעם לא משהו אה, המספרים נראו שבמקרה אם הכל יהיה בסדר ביידן מגיע ל-270-268 זאת אומרת מנצח את טראמפ רק בשני אלקטורים זה קרה רק פעם אחת בהיסטוריה של ארצות הברית כאשר בוש ניצח את גור בפער של שלושה אלקטורים אבל אה, אורי זה כבר לא הסיפור. בעצם אם כשהתחילו לזרום הקלפיות בפנסילבניה, בג'ורג'יה, באריזונה, בנוודיה, אנחנו לא יודעים עדיין את המספרים הסופיים, בטח לא לגבי ג'ורג'יה, אני לא הייתי בטוחה שמה, אבל אם הארבע מדינות האלו הולכות עם המפלגה הדמוקרטית, אנחנו כבר על 306 אלקטורים. מספר שיא של בוחרים, 75 מיליון לביידן, כ-70 מיליון ו-300 אלף לטראמפ, המספרים הגבוהים ביותר אי פעם בהיסטוריה של ארה״ב אגב לשני הצדדים והפער בקול הפופולרי הוא מאוד מרשים מעל ארבעה מיליון וזה לא סופי דרך אגב זה יכול להיות שזה ייפתח עוד קצת בבית הנבחרים המפלגה הדמוקרטית ירדו בארבעה מושבים אבל הם עדיין רוב ובסנאט דיברו ביום רביעי בבוקר ברביעי שעבר יום אחרי הבריאות, הבחירות דיברו בסנאט על הפסד ואני חייבת להגיד לך שזה גם זה לא ברור, ואם יהיה שם 50-50, אז כמה להאריס תהיה הקול המכריע, ויכול להיות שיהיה שם רוב רפובליקני, אבל באמת רוב רפובליקני דחוק.
0: טוב, החשיבות של הסנאט, אני מניח שעוד נדבר עליו בהמשך בפודקאסט הזה, אבל כן, בסופו של דבר ניצחון, כלומר העיקר לנצח, והפעם זה גם ניצחון 306 לקטורים, הרי זה... מספר אלקטורים שטראמפ זכה בהם בבחירות הקודמות, בדיוק. והוא חגג את הניצחון ההוא, למרות שהיה... קרא שהזל... לזה
1: לנדסלייד.
0: לנדסלייד. כשהפעם ביידן זוכה גם בקול הפופולרי, ואת יודעת, האמת שביידן, לאורך הקמפיין הזה במיוחד, כשהיה את שיא התפרצות הקורונה, ניהל קמפיין מאוד שקט, את חלקו הוא בכלל לא יצא מהבית, טראמפ צחק עליו שהוא במרתף שלו, ובסופו של דבר זה הצליח. הפילוחים של הקולות עוד לפנינו והתמונה עדיין לא התבהרה עד הסוף כמובן כי אין תוצאות סופיות לגמרי אבל מה אפשר להגיד על הקמפיין של ביידן.
1: אתה ואני דווקא בפודקאסט הזה כן נכנסנו לנושאים עצמם ולא נשארנו רק במעטפת וב... בצורה במרוץ הסוסים אלא באמת דיברנו גם על התוכן כן. ואתה יודע אנחנו אמרנו כל הזמן ביידן 90% מהזמן היה בנושאי בריאות מתוך הבריאות כמובן זה הקורונה נתנה לו את זה כמשהו שהוא עוד יותר יכול היה להמקד אבל גם, גם אני חושבת עוד לפני הקורונה אה, הוא היה כולו בנושא הזה של ביטוחי הבריאות וזה גם היה עיקר הוויכוח בתוך המפלגה הדמוקרטית אם אתה זוכר בפריימריז בין סנדרס ללזביט וורן לביידן מי ירחיב יותר את ביטוח הבריאות כן. ואני רוצה להגיד לך אחד הלקחים העיקריים של המפלגה הדמוקרטית מהכישלון הצורב של 2016 היה להתמקד בחזון חלופי ולא רק להטיף בוקר וערב רק לא טראמפ במידטרמס ב2018 הם פשוט היה להם סחף מאוד גדול והם ראו שהתחום של הביטוח הבריאות ומה שאנחנו מכנים ה-pre-existing condition זאת אומרת היכולת של כל בן אדם לעבור להחליף מבטח להחליף מקום עבודה להתקדם בחייו זה נושא מנצח וטראמפ קשל בבחירות הספציפיות האלו בלדבר על זה זאת אומרת הוא, הוא הבטיח לאמריקאים הוא כל הזמן אמר אני אתן לכם pre-existing conditions אבל אני לא אעלה מיסים זאת אומרת הוא לא הסביר איך הוא ייתן את זה והוא נתן תשובה מספקת וזה נורא בלט גם בעימות השני שהיה העימות היותר מעמיק זה מאוד בלט שלא התקבלה תשובה לציבור האמריקאי מה יקרה לאובמה care שלהם ואתה יודע זה אולי אנשים לא רוצים בישראל לא, רוצ, לא נכנסים לזה זה תחום שהוא אולי אפור קצת ולא מעניין אבל זה התשובה זה האמת אובמה care זה עניין מנצח ביטוח הבריאות זה נוגע לאנשים ולחיי היום יום שלהם יותר מכל דבר אחר כן. ואני פשוט רוב הזמן ככה מנסה להגיד בוא, בוא נצא רגע מהפרסונות, מה, מהפרסון ונדבר על פוליסי. כי זה גם, גם חשוב, אצל טראמפ הכל היה אצלו ככה, אני הטיפוס החזק, אני אעשה סופרמן, אני מביס את האנשים שלי. אני, אתה יודע מה, אני גם ראיתי את התקשורת הישראלית קצת מסקרת את טראמפ בהערצה. חמישה אירועים ביום, כמה אנרגיות יש לו. וביידן הוא בכלל סנילי ודמנטי וקשיש. מה הקשיש הרי ההבדל ביניהם הוא של, של, שלוש, של שלוש שנים הוא שלוש וחצי שנים זה ההבדל ביניהם בגיל אז אחד יש לו טמפרמנט כזה ואחר יש לו טמפרמנט אחר זה אומר שהוא דמנטי זה הרגיז אותי כל המערכת בחירות לא הרגיז לא בצורה שיצאתי מדעתי אבל כאילו חשבתי שזה מגוחך וראיתי את האנרגיות של טראמפ זה מאוד יפה שלבן אדם בגיל כזה יש הרבה כוח אתה יודע לדבר בבוטות ולהליב ואולי קצת לקלל אבל אני חושבת שהציבור בסופו של דבר כן מסתכל גם על מה נאמר מעבר להוא-הא. כן. וזה היה חשוב.
0: תראה אני חושב שגם ספציפית עכשיו כשאנשים בארצות הברית זו תקופה שם כמו פה להרבה אנשים יש הרבה חרדות ואני חושב ש... ביידן דיבר מאוד מפורשות על ההחשש של אנשים שאת יודעת אנשים אוכלו בקורונה או מפחדים לחלות בקורונה והוא אמר תחת טראמפ יכול להיות שקורונה בעצמה תחשב לכם pre-existing condition ותאבדו את הביטוח כלומר מסר שהפך לעוד יותר חזק וגם אני חושב בעיצומו של משבר כלכלי לדבר על תוכניות סיוע לדבר על שכר מינימום של 15 דולר זה מסרים שנהיו הרבה יותר אפקטיביים.
1: מילה של ביקורת על ביידן, כשרואים את החגיגות ברחובות, זה קצת מפחיד אחרי קמפיין כזה שבו נזהרו כל כך שאנשים לא התכנסו, mm. ופתאום אתה מסתכל בתמונות מארצות הברית וההמונים מרוכזים מול הבית הלבן ובפילדלפיה ובניו יורק, ואני מסתכלת על זה ואני אומרת רגע רגע רגע, כאילו המחלה היא לא הלכה לישון בזמן שביידן ניצח, כאילו תרגיעו שמה. ואולי יש איזושהי ציפייה, לפחות אני מסתכלת על זה מהצד ואומרת, כאילו ביידן זה בטח כיף לא לראות את ההמונים, אבל אם הוא באמת אחראי, הוא צריך <laughs> לו להגיד לאנשים, כאילו, תרגיעו.
0: זה נכון, לא רוצים סיבות הדבקה. אגב, ראינו פה גם לקחים, אני חושב, מ-2016, אולי מעבר ללא לדבר. רק אנטי טראמפ, כלומר, לעסוק בפוליפי. כן, פי.
1: אני חושבת שקודם כל ביידן נורא נזהר לא להעליב את הציבור השמרני. Mm. הוא, אתה יודע, אתה זוכר את ה-deplorables של הילרי קלינטון? כן. לא היו דברים כאלו, היה משמעת קמפיין ממש הדוקה, וגם הייתה משמעת קמפיין בקטע של לא להיגרר למטה, ב... אתה יודע, כל פעם ש... שטראמפ קרא לו Sleepy Joe. או שהוא קרא לו כל מיני ככה מילות אתה יודע כמובן היה כל הזמן רמיזות על זה שהוא דמנטי ועוד כל מיני דברים אז, אז שמה אני חושבת ש, שזה כבר גם כן למדו הרבה פוליטיקאים בארצות הברית שזה הסגנון של טראמפ ואסור להיגרר איתו כי הוא גורר אותך למטה אבל היה רגע אחד שבו ביידן קצת נשבר אני חושבת בעימות הראשון הוא פתאום אמר ככה אחרי שטראמפ כל הזמן נכנסו לדברים ולא נתנו להוציא משפט הוא אמר לו טראמפ הליצן והיה לו עוד כל מיני ביטויים כן. ככה קצת אה, מוגזמים ועדיין עדיין הרמה של השפה שלו הייתה הוא לא, הוא לא ירד למקומות שבהם אה, נמצא. נמצא טראמפ ו... וזה לקח זאת אומרת זה שצד אחד הולך לכיוונים האלו צריך כאילו לראות שהקמפיין לא רץ לשם כדי לא זה כי זה בומרנג בסופו של דבר.
0: כן תראי זה מאוד חשוב אני חושב העובדה שהוא, שהוא לא ניכר לא זלזל בקהל הבוחרים של טראמפ או ספציפית בקהל הבוחרים מה שנקרא the white working class הגברים שמגדירים שמג... את זה גברים ללא השכלה על תיכונית. זה קצת מוקדם כי כאילו הסקרי יציאה והסקרים של הבוחרים הם עדיין מאוד חלקיים וזמניים אבל אפשר לראות איזשהו צמצום של ההובלה של טראמפ בקרב הבוחרים האלה ובמדינות כמו פנסילבניה, מישיגן, וויסקונסין זה היה מאוד חשוב כנראה. כלומר כן. זה לא שהוא זכה בקול, בקולות המעמד העובד הלבן אבל הוא כן נגס קצת בהצבעה שלהם לטראמפ ולא לקרוא להם deplorables יכול להיות ש... שעזר לו.
1: כשאנחנו מדברים על להתמודד עם הבן אדם שעומד מולך אז אני חושבת שבחודשים ספטמבר ואוקטובר אני באיזשהו שלב התחלתי להבין שהמטרה ביידן כמעט לא התראיין, כן. הוא לא עלה לכלי התקשורת, טראמפ דיבר הרבה מאוד בפוקס ניוז והתראיין בלי סוף ואנחנו זוכרים גם את 60 מנטס ועוד כל מיני כמובן הופעות קמפיין מאוד איזה, ב... ביידן ככל שהתקדמו שה... הימים כל הזמן היה נראה שהוא אומר שטראמפ ידבר כמה שיותר שטראמפ בעצם השתלט ופשוט לא נתן לביידן להוציא מילה, בסופו של דבר זה די הועיל לביידן. זאת אומרת, תיתן לו לדבר, כל הופעה שלו הוא עוד, עוד קובר את עצמו ועוד קובר את עצמו. ובאיזשהו מקום הם התחילו להגיד כאילו בקמפיין שלו, אוקיי, אולי לתת לו כמה שיותר להופיע, כמה שיותר להתראיין, זה רק מועיל לנו.
0: כן, אני חושב אבל שאת יודעת, מעבר לזה שעובדתית <laughs> אבל לטראמפ עצמו כנראה הייתה גם תרומה לזה במובן הזה שנקודת המפנה בקמפיין הייתה כנראה כשהוא נדבק בקורונה.
1: מה שנקרא ספטמבר סופרייז. <laughs> <laughs> כן. אני מסכימה איתך. זה היה צירוף של שני אירועים ב-48 שעות, העימות הראשון וההידבקות, או יותר נכון ההליכה לבית החולים, האשפוז.
0: <laughs> נכון, זה היה אותו שבוע באמת.
1: באותה עת גם כבר ההצבעה המוקדמת התחילה בהרבה מאוד מדינות, וזה בעצם, יש תחושה שזה סובב את ה... צריך להגיד גם ביידן הוביל גם לפני כן אבל שמה הייתה לטראמפ צניחה בסקרים mm -hmm. ואגב כשהוא בא לעימות השני האחרון שהרי אחרי שדילגו על העימות השני כאילו זה העימות השלישי טראמפ בא כבר הרבה יותר מאופס והתנהג לעניין גם סגרו, סגרו לו את המיקרופון כדי לא לאפשר לו להפריע אבל היה נראה שבאותו רגע הוא לגמרי בלם את הקריסה ובכל זאת הייתה עם זה בעיה כי כבר המון אנשים הצביעו ולכן הבלימה שלו נעשתה מעט מדי ומאוחר מדי.
0: ואגב, את יודעת, אולי גם טיפה בניגוד ל-2016, הפעם ראינו די ככה איחדו את השורות מאחורי ביידן ברגע שהוא ניצח בפריימריז, זהו, כלומר המפלגה עומדת בשורה אחת מאחוריו.
1: השתתקו. לא שמעת ברני סנדרס, לא שמעת יותר מדי אולי ככה בשוליים, אבל בגדול אפילו הבלייק לב מטרס וכולם עבדו כאיש אחד, כל מי שנחשב אצלהם דמויות קיצניות, עד אילן אומר וכל מיני כאלו, פשוט זה לא שהם לא עבדו בקמפיין, אבל הם כמעט ירדו מגלי האתר, ואנחנו כן יודעים שהייתה שם ביקורת על קמפיין חלש באיזשהו שלב, על איזה שהם אירועים וכולי, הביקורת הזאת היא פשוט לא נאמרה בחוץ. יכול להיות שעכשיו כש, כשיש להם את הניצחון ביד אז, אז נראה מה, מה יהיה הלאה אבל אני דווקא צופה הרי הדמויות הבכירות של המפלגה זה בננסי פלוסי וצ'אק שומר שאנחנו לא יודעים הוא יהיה כנראה mm -hmm. מנהיג המיעוט בסנאט הם לדעתי דמויות די מרכזיות הן לא נמצאות בכלל בצד הליברלי הפרוגרסיבי ותסמוך עליהם שהם לא ייתנו כרגע ככה אני מבינה לפורר שם את ה... כן. השורות.
0: אני בינתיים ראיתי את יודעת, okay. לא מי מהן כתבה את זה, אבל אה, אה, אילהן עומר וראשידת לב הם מתגאות בזה שהם עזרו להביא את הניצחון של ביידן במישיגן אה, ובמינסוטה, כלומר הם לגמרי בעניין של אנחנו היינו פה, אנחנו נתנו אה, כתף. ביום שבת אה, שמענו גם את אה, ברני סנדרס אה, מדבר על הניצחון של ביידן, הוא לגמרי עדיין את יודעת. חוגג את הניצחון uh, uh, של ביידן ולא משנה שהם יתמודדו uh, זה מול זה בעבר. Law, God, so wish, uh, very, very best, uh, אז uh, אולי נדבר קצת על uh, טראמפ, מה הולך להיות uh, הלאה. אני חייב להגיד שהוא קצת הביך את עצמו לטעמי איך נאמר ביום שבת כשהוא התעקש שהוא מנצח או את יודעת כותב I want this election by a lot זכיתי בגדול או בהרבה בבחירות האלה שנייה לפני הרשתות שהרשתות מכריזות על זה שביידן ניצח זה לא היה לא הוציא אותו טוב כל כך למרות שלכי תדעי.
1: תראה מי החל מליל הבחירות הוא טוען טענות שכל הזמן הן נראות מנותקות מהמציאות אז אורי אתה חושב ש... שהוא, יש את הקטע הזה שהוא לא יצא מהבית הלבן, וכל הדיבורים האלו.
0: כן, אני לא יודע. אני אמרתי לך מה דעתי, הוא לא הולך להילחם על זה יותר מדי. הוא אה, לא רוצים, לא צריך, ככה אני קורא את האיש, אבל אולי לא אני טועה. אבל זה בכלל, זה סינאריו רציני, שטראמפ לא מתפנה.
1: לדעתי זה לא רציני. בכל מקרה, אני צריך להגיד שסמכויות הנשיא לא מוענקות אה, לבן אדם מכוח השהות שלו בבית מסוים, hmm. אלא מכוח החוקה האמריקאית. זה נכון שבתוך הבית הלבן יש uh, את הדבר הזה שתמיד רואים בסרטים מי שממנו מנהלים את כל המבצעים חדר uh, המצב חדר המצב בדיוק אבל תשמע סמכויות uh, ניתנות uh, לאדם בעצם הזכייה שלו ולא מהנוכחות שלו ולא מהכתובת אז uh, זה באמת מגוחך לחשוב וגם, אני גם לא מאמינה שיהיה צריך את הסיקרט סרוויס בשביל uh, לפנות אותו אגב uh, כולם בישראל מצטטים כביכול את ביידן שאמר שהם יודעים לעשות אה, פינוי או משהו כזה, אבל הוא לא באמת אמר את זה. יש דיבורים בכלי התקשורת שמישהו מהצוות שלו ככה דיבר, אה, זה לא רציני.
0: ריצו צחוקים בקמפיין.
1: מה לדעתך הלאה מבחינת אה, ביידן?
0: כן, תראי, אנחנו שומעים אה, שהמהלך הראשון שלו בעצם יהיה הקמת גוף מייעץ אה, של 12 אנשים אה, בנושאי הקורונה. את יודעת, זה, זה חוץ מהעניין הזה של צוות 100 ימים, צוות הטרנזישן, הוא כבר מקים uh, צוות להתמודדות עם המגפה, זה בהמשך האמת לכל מה שהוא אמר לאורך הקמפיין, זה הנושא הראשון במעלה כרגע, והנושא הבוער שהוא צריך לטפל בו, והוא מאותת שזה מה שהוא הולך לטפל בו איך שהוא נכנס לתפקיד. חשוב להגיד, אגב, שהגל השלישי ממש משתולל עכשיו בארצות הברית, נראה לא טוב, כל יום הם שוברים שיא חדש של נדבקים. כולל גל שלישי בבית הלבן, גם מרק מדוז, ראש הסגל של טראמפ, נדבק בסוף השבוע. אז באמת יש לנו שם עניין שצריך לטפל בו, והאמת, אני תוהה אם טראמפ יחליט לשנות כיוון ולהירתם למלחמה במגפה בזמן שנותר עד להחלפת הממשל.
1: פרשה לי לנ... שלא. לא חושבת. כן. Uh, יותר מזה, הוא ידבוק בציוצים בנושא הזה גם אחרי שהוא יצא מהבית הלבן. הוא מן הסתם חרד למצב הכלכלי בארצות הברית, אני חושבת שהוא באמת חרד למצב הכלכלי. וגם בעצם העובדה שהוא ניסה להחזיר את ארצות הברית לעבודה ולהפסיק את הריחוק החברתי ובעצם העסקים שם כביכול עובדים, אז אנחנו רואים שהמצב הכלכלי שם הוא לא, לא כה נורא כפי שהוא נורא ב, למשל במדינה קטנה במזרח התיכון.
0: כן, כן.
1: תגיד, מה עם דוקטור פאוצ'י?
0: רגע טל, לא דיברנו על זה כי את יודעת זה כבר היסטוריה עתיקה אבל את היית בעצם בעצרת בפלורידה שבה טראמפ אמר שהוא הולך לפטר את פאוג'י?
1: כן אז מה שהיה שמה בעצם זה שפתאום הוא, הוא דיבר, על ה, דיבר על הבמה על ה-COVID, COVID, COVID, COVID מה שיש לו לא? כן. ופתאום הקהל שעמד סביבי ממש אה, סביבי ואני מבטיחה למאזינים שלנו נהייתי עם מסכה אה, לא הסרתי אותה לרגע אבל אנשים סביבי היו. בלי מסכות, והם התחילו לצרוח, פייר פאוצ'י, פייר פאוצ'י. בוא בוא, בוא נשמע רגע את הקטע הזה. Fire, Fauci! 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 Don't tell anybody, but let me wait till a little bit after the election. I appreciate the advice. אז כאמור זה היה קטע מהעצרת שבה אני הייתי ביום ראשון, יום ראשון בלילה אה, יממה וקצת לפני, ה, לפני יום הבחירות ושם הטראמפ אה, בעצם מחייך, שותק ואז הוא אומר ככה אוקיי, בסדר, אבל אם אני אפטר אותו, אז נחכה לי יום חמישי, זאת אומרת, יומיים אחרי הבחירות. עכשיו, האיום הזה רץ, תראה, אורי, באמת, כשאתה נמצא שם בפיזית, זה נראה כמו כזה סרקזם, בדיחה, כאילו, לא באמת רציני, אבל כלי התקשורת הריצו את זה, והריצו את זה, כי אתה יודע מה, הרבה מהבדיחות והצחוקים שלו אחר כך הפכו לרציניות במהלך הארבע שנים. כן. אז הריצו את זה אני ככה אתה יודע ראיתי איך מתייחסים לזה באמת ואומרים מה פתאום הוא מאיים על, על הפקיד הבכיר של הקורונה עכשיו כשטראמפ בעצם אה, הפסיד אז ראיתי ככה איזה שהוא ציוץ מצחיק שבא ואומר אולי טראמפ הפסיד את הבחירות לדוקטור פאוצ'י וזה אנחנו חושבת אולי תשעה חודשים אתה ואני מדברים על דוקטור פאוצ'י כמה הוא פופולרי עשינו על זה סגמנטים שלמים אז uh, תראה האיום הזה, אתה מאיים לפטר את הפרויקטור שלך 36 שעות לפני מערכת הבחירות, not a good idea.
0: לא מתעסקים עם דוקטור פאוצ'י. אבל את יודעת משהו, אני ראיתי, לכי תדעי אם זה יקרה, ואולי עד שחלק ממאזינינו ישמעו את הפרק, זה באמת יקרה, אבל uh, יש דיווחים על זה שטראמפ, הוא רוצה להמחיש הוא עדיין הפרזידנט, שהוא עדיין ה שהוא רוצה לראות נשיאותי, ואיך טראמפ נראה נשיאותי, הוא מפטר אנשים, יש שמועות על זה שהוא רוצה לפטר את אספרס, הר הגנה, את הספרל. מנהל את ה-CIA וגם את ריי מנהל ה-FBI, כלומר הוא רוצה עכשיו uh, לעשות, uh, לעשות uh, פיטורים בצמרת הביטחונית בארצות הברית, כדי להוכיח שהוא עדיין הנשיא, לא יודע אם זה, זה יקרה.
1: המשפטים? הוא לא כועס על שר המשפטים, וויליאם בר, כאילו שכל בתי המשפט עכשיו עוסקים נגדו, אז זה לא מרגיז אותו? הוא חכם עליו גם ש...
0: כבר שבועות, כן. בקיצור, יש, יש עוד סיכוי שנראה איזה גל פיטורים ככה, עוד קצת you're fired.
1: אם אנחנו כבר מדברים על זה, אני תוהה מה בעצם היה האם זה המגפה, באמת החוסר ניהול של המגפה, או הסיפור הזה של מנהיג שכל הזמן מפטר אנשים, mm -hmm. מדבר בבוטות על אנשי צבא מתים, על אנשי צבא הרוגים, אשכרים, מה, מה לדעתך נמצא בצמרת, במצעד?
0: האמת שזו שאלה טובה. אני חושב אישית שבסופו של דבר הוא היה מנהל לא כל כך מוצלח. כלומר, הוא השיג כל מיני דברים, והוא סיפק את הסחורה בהרבה, ואת יודעת, דיברנו על זה, על כל השופטים שהוא מינה, והמיסים שהוא הוריד, והוא קידם את האג'נדה הרפובליקאית יפה מאוד, אבל הוא פשוט, בקורונה, נכשל כשלון נחרות, זה בעיניי הדבר. כי את יודעת, אני אפילו לא בטוח, כמו שאמרת קודם, הוא הביא יותר קולות, אני חושב שהוא הביא יותר קולות בבחירות האלה משהוא הביא בבחירות שעברו, אז האם הוא המעיס את עצמו? <אח>
1: לדעתי כן, באריזונה הוא המאיס את עצמו בצורה מוחלטת בפניהם של אנשי צבא שהעריצו את ג'ון מקיין כן, ואת מפתחת נכון. מקיין וזה 11 אלקטורים, שם הנושא הזה של היחס לנופלים, היחס ל-CIA, ל-FBI, זה, זה גמר אותו, במקומות אחרים שיחקו דברים אחרים, אני לא יודעת להגיד כל מקום ומקום אבל באריזונה זה די מובהק ויש לי תחושה שהשקרים זה לא העניין המרכזי, ושכן היעדר ניהול הקורונה תפס פה נפח מאוד מאוד משמעותי.
0: שלזה אגב התלווה אולי משהו שמאפיין אותו, ויש אנשים שראו את זה כפלוס, יש אנשים שראו את זה כמינוס, אבל הוא גם לא היה איזשהו, איך נאמר, דמות שהפגינה אמפתיה כל כך ל לקשיים של אמריקה בהתמודדות עם המגפה. גם שם לדעתי, אולי זה מישהו, כן? אבל אני לא חושב שזה הוסיף לו בקמפיין הזה.
1: טוב, הם מסכמים פה ארבע שנים של סחרחורות ומה שנקרא עליות וירידות, באמת ללא רגע דל, מיטב הקלישאות בעולם לתאר את ארבע השנים האלו, כן. שיזכרו בהיסטוריה של ארה״ב באמת כארבע שנים משוגעות, ממש משוגעות. אתה ואני בפרק הזה בכלל לא מתייחסים אפילו לנושא הישראלי, כי יכול להיות שזה מצריך פרק שלם נפרד. יש המון על מה לדבר, כן, יש עוד על מה. אבל צריך לתת לדברים עוד קצת להתגלגל ולשקוע, אז אני מציעה שאנחנו נקנח קצת בפינס.
0: קדימה. אחד הדברים שטראמפ הביא איתו לוושינגטון ולחיינו ובכלל זה מין גלריה שלמה של דמויות של אנשים שהתגלגלו איכשהו לבית הלבן וחלקם ססגוניים חלקם הלכו לכלא חלקם זכו לחנינה וגם היה ביניהם את רודי ג'וליאני שאומנם היה ידוע לפני טראמפ אבל עשה את הקאמבק שלו והוא באמת דמות שהופכת איך נאמר. ליותר ויותר הזויה, כלומר קשה לפעמים להאמין שהאיש הזה היה ראש עיריית ניו יורק. למרות שגם אגב כדמות ראש עיריית ניו יורק הוא היה דמות קצת קמפית באופן מכוון לפעמים. אבל את הוא עכשיו נרתם לגמרי לניסיון להוכיח שהיו בעיות בבחירות וזיופים, נרתם באופן די כושל. בכל מקרה ביום שישי האחרון הוא העלתה סרטון, יש לו ערוץ יוטיוב. העלה סרטון של רודי uh, ג'וליאני's common, Rudy common sense שהוא מסביר שמה עם צריך לראות את זה אבל uh, עם הידיים שלו מוכתמות בדיו הוא מנופף שם בכל מיני ניירות שמוכיחים uh, הבחירות הגדולה במאה ואז באמצע הסרטון פרסומת רודי ג'וליאני מדליק סיגר ועובר לפרסומות לחנות סיגרים אונליין אותי זה
1: יצחיק. <אז> go to a good cigar shop you want the best go to famous smoke shop let famous smoke deliver your favorite cigars right to your doorstep at America's lowest prices famous opened in 1939 as a small shop in New York City today it's the largest privately held american-owned cigar business in the country אני בפינאץ אלך ככה למקום, לנישה הרגילה והמוכרת של הסילבריטאים, השחקנים, הכוכבים, הוליווד שמעריצה תמיד את המועמדים הדמוקרטיים וכמובן פתחו שמפניות והתאחדו בחגיגות הניצחון, לברון ג'יימס מעלה תמונה של עצמו עם ג'ו באז רוקדת בסופר, וג'ון לג'נד, בוא נשמע קטע מאוד יפה Uh, אותו ג'ון לג'נד שהשתתף כמובן גם בוועידה הדמוקרטית שר את השיר ההולם ביותר ובואו תשמעו Georgia, oh
0: Georgia,
1: Hey, 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 yeah. יפה, אורי, אנחנו מסיימים את הפרק הזה של המדריך לטראמפיסט, המדריך לביידניסט, אחרי שנה ארוכה של מעקב אחרי מערכת הבחירות, נסיעות לארצות הברית, חזרה לארץ. ואתם כמובן מוזמנים עדיין להצטרף לקבוצה שלנו בפייסבוק, המדריך לטראמפיסט, אנחנו עדיין מעלים שם חומרים, אנחנו בטח נעשה עוד כמה חוקים. תודה לעורך הפודקאסטים רון גוריה, אני טל שניידר. אני אורית בסובסקי. את רוקס. ביי.